0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. In questa nuova puntata del podcast parliamo di una patologia con un nome un po' particolare, che interessa particolarmente i genitori, ovvero la mani bocca piedi. L'avete mai sentita nominare? Beh, se avete un bambino o una bambina che va all'asilo o elementari, penso proprio di sì. Altrimenti è probabile che sia la prima volta che sentite nominare questa patologia. La mani bocca piedi è una malattia esantematica, ovvero fa parte di quelle patologie che causano macchie sulla pelle, esattamente come le più famose varicella, rosolia, scarlattina, bormillo, eccetera. È estremamente contagiosa e colpisce prevalentemente i bambini sotto 10 anni di età. Il suo singolare nome deriva dal fatto che, tra i suoi sintomi caratteristici, c'è la comparsa di piccole vescicole sulle mani, sulla bocca e sui piedi. La malattia può essere molto fastidiosa, ma tende a guarire spontaneamente in 7-10 giorni. Ok, spero di essere riuscito ad attirare la vostra attenzione. Ma prima di iniziare, fatevi salutare meglio. Come state? Spero tutto bene. Ehi, hey, ci sono grandi novità per il podcast. Il mese scorso ho creato il canale YouTube dell'ora di medicina. <ride> Ebbene sì, già dalla scorsa puntata, ora potete ascoltare il podcast anche in formato video. Anzi, forse lo sto già facendo proprio in questo momento. Abbiate pazienza e eh, se ancora la qualità o l'inquadratura non è perfetta, sto imparando. Vediamo di migliorare insieme. In ogni caso, per i fan del podcast in formato solo audio, tranquilli come state ascoltando, non cambia nulla. Tutti gli episodi saranno caricati in formato solo audio in tutte le piattaforme di ascolto podcast. Esattamente come è sempre successo in questi quattro anni insieme. Semplicemente ora, per chi è curioso di vedere il mio faccione mentre registo, o semplicemente per chi scoprirà il podcast proprio grazie a YouTube, ora può vedermi mentre registo. Niente di che. Ma per me è un grande passo avanti. E spero che possa servire a far espandere ancora di più il progetto. Ah, sul canale YouTube, oltre al consueto episodio del podcast, usciranno anche altri video un pochettino più brevi, dove riassumiamo alcuni degli episodi già trattati sul podcast. Così, per dare qualche contenuto in più che può aiutare a far crescere il canale. Ok, dai, ma direi che per la parte degli aggiornamenti mi sto dilungando fin troppo. Vi invito quindi ad andare a cercare il canale YouTube ed iscrivervi, e farmi sapere cosa ne pensate. Sono curioso di avere i vostri feedback. Mi aiutano sempre un sacco a crescere. Va bene, ma basta con le chiacchiere e vediamo ora di entrare nel vivo della puntata. Pronti? Dai, andiamo. La mani-bocca-piedi è un'infezione causata da virus appartenenti al genere enterovirus, che in Italia circolano con maggiore intensità nei mesi invernali e primaverili, ma che di fatto possono colpire tutto l'anno. I due più comuni tipi virali che possono causare la mani-bocca-piedi sono il Coxaxie A16, spero di averlo detto bene, che rappresenta la causa più comune della malattia e generalmente si associa ad una malattia autolimitante e lieve. Oppure l'enterovirus 71, che comporta un rischio elevato di causare complicanze che possono interessare il sistema nervoso, il cuore e i polmoni e causare meningiti ed encefaliti. Fortunatamente attualmente i focolai di enterovirus 71 sono rari, soprattutto in Europa, In ogni caso sono costantemente monitorati e sono già in sviluppo specifici vaccini. Gli enterovirus che causano la malattia mani-bocca-piedi possono essere trasmetti in modo molto simile ad un comune raffreddore. In particolare l'infezione può essere diffusa se un soggetto infetto tossisce o starnutisce. Infatti le goccioline contaminate possono essere inalate da un'altra persona o contaminare le superfici. Se un paziente infetto non si lava le mani correttamente dopo essere andato in bagno, e se in seguito contamina superfici o alimenti. Se una persona sana entra in contatto con i fluidi contenuti nelle vescicole, oppure con la saliva, l'espettorato o il muco nasale di un paziente infetto. E se avviene il contatto orale con le feci di un paziente, ad esempio attraverso superfici contaminate, anche dopo un mese dalla guarigione un paziente è contagioso soprattutto durante la prima settimana della malattia sintomatica. Tuttavia, il virus può rimanere nell'organismo per settimane anche dopo che i sintomi si sono scomparsi e può sopravvivere fino a quattro settimane nelle feci. Questo significa che una persona può ancora trasmettere la malattia ad altri se non si lava correttamente le mani dopo essere nata in bagno e poi tocca oggetti che possono essere gestiti anche da altri. Alcuni soggetti, in particolare gli adulti, possono trasmettere il virus senza mostrare alcun sintomo diretto della malattia. A causa della facilità di contagio, la mano bocca a piedi si diffonde facilmente, creando veri papi focolai, soprattutto in contesti in cui ci sono gruppi di bambini piccoli, come negli asili e nelle scuole. Il cambio del pannolone o l'uso dei vasini aiutano la diffusione della malattia. Inoltre, i bambini si sa, mettono spesso le mani in bocca e se lo fanno dopo aver toccato una superficie contaminata, si possono facilmente contagiare. Solitamente, una volta contratta la malattia, si sviluppa un'immunità specifica contro il virus. Tuttavia, la mani-bocca-piedi può essere causata da virus differenti ed è quindi possibile che una persona manifesti nuovamente la malattia, anche durante la stessa epidemia. Ok, passiamo ora a vedere quali sono i sintomi tipici di questa patologia. I sintomi della mani-bocca-piedi si manifestano dopo un periodo di incubazione che va dai 3 ai 7 giorni. E l'eruzione cutanea scompare nel giro di una settimana. I sintomi più frequenti che possono variare da bambino a bambino sono l'eruzione di piccole vescicole sul palmo delle mani, sulla pianta dei piedi e nella bocca, e talvolta anche nella zona del pannolino, e la febbre lieve o assente. Oltre a questi, che sono i sintomi più caratteristici e che hanno dato il nome alla patologia, la mani bocca piedi si può manifestare anche con vescico, protuberanze sulla lingua, in gola, sulle tonsille, sulle guance, sulle braccia o sulle gambe, diarrea e dolori addominali, e cefalea e mal di gola. Le piccole vescicole non danno eccessivo prurito e, come abbiamo detto, scompaiono senza lasciare traccia nel giro di 7-10 giorni. Le lesioni che possono comparire in bocca possono invece essere più dolorose e possono causare inappetenza al bambino, causando anche la difficoltà ad ingerire i liquidi. La complicanza più comune e grave è infatti rappresentata dalla disidratazione, che è causata proprio dalla difficoltà del bambino nel deglutire l'acqua. Per quanto riguarda la diagnosi, il vostro pediatra potrà sospettare la presenza della malattia attraverso una visita medica e, nello specifico, attraverso l'osservazione dell'eruzione cutanea atipica. Il vostro pediatra, attraverso l'attenta osservazione dei sintomi, sarà in grado di identificare la malattia, distinguendola da altre malattie esantematiche che possono presentarsi nel bambino. Per quanto riguarda il trattamento di questa patologia, non esistono trattamenti specifici per curare la mani bocca-piedi. Abbiamo visto che la patologia solitamente ha un decorso benigno e tende a risolversi spontaneamente nel giro di 7-10 giorni. Non c'è quindi nessun trattamento necessario da attuare se non quelli specifici per mirare a ridurre la gravità dei sintomi. Può infatti essere somministrato paracetamolo nel caso di febbre alta o dolore. Se il prurito o il fastidio alle mani o ai piedi è elevato, può essere prescritto anche un antistaminico. E per migliorare l'idratazione, e quindi prevenire la disidratazione, è consigliabile un'alimentazione liquida con bevande fresche. Per quanto riguarda il trattamento del dolore causato dalle ulcere del cavo orale, il vostro pediatra vi potrà prescrivere specifici spray, colluttori o gel anestetici da applicare localmente. Potrebbe essere utile anche passare a una dieta morbida che non comprenda cibi acidi o salati. Come già accennavamo prima, le complicanze della mani bocca-piedi sono rare e la più frequente è la disidratazione, che è causata da inappetenza data dal dolore delle vesciche che si possono formare in bocca. Ma i più attenti di voi si ricorderanno che a inizio puntata abbiamo citato anche complicanze molto più gravi, come encefaliti o meningite. Eh sì, la mani bocca-piedi, causata da alcuni ceppi virali, nello specifico dall'enterovirus 71, può portare a gravi complicanze che colpiscono il sistema nervoso centrale. Questi ceppi virali attualmente non sono stati segnalati in Europa, ma sono presenti in Asia, dove sono già disponibili tre tipi diversi di vaccini che però attualmente non sono ancora stati approvati né in America né in Europa. Inoltre sono in fase di sperimentazione e trattamenti specifici per trattare la mani-bocca-piedi causata dall'enterovirus 71, ma ancora nessun farmaco è stato approvato per il commercio. Quindi, siccome un vaccino ancora non esiste, l'unico modo per prevenire l'insorgenza di questa patologia è attuare comportamenti che siano mirati ad evitare il contatto diretto ed indiretto con le persone infette. Nei nostri consigli pratici vediamo quali possono essere le azioni da eseguire per cercare di prevenirla al meglio. Pronti? Dai, andiamo! 1. Lavati spesso le mani con acqua e sapone La mani-bocca-piedi si trasmette attraverso le secrezioni oro-faringee, come saliva o muco, o attraverso la via oro-fecale, quindi è importante lavarsi spesso le mani, soprattutto prima di mangiare o mettere le mani in bocca. Dopo aver utilizzato il bagno, aver cambiato i pannolini o aver toccato oggetti potenzialmente contaminati di una persona affetta, come ad esempio la biancheria del letto. 2. È importante anche evitare di condividere oggetti, come bicchieri, piatte o posate, con le persone infette. 3. Disinfetta le superfici potenzialmente contaminate. Lo abbiamo già detto, no? Il virus si può trasmettere anche indirettamente attraverso oggetti e superfici toccati senza essersi lavati le mani. Ok, bene, direi che ora siamo arrivati alla fine. Mi raccomando, eh, fammi sapere cosa ne pensi del progetto. Cercami sui miei canali social, e se mi ascolti da Spotify, dovresti trovare un appoggiato spazio qua sotto dove poter lasciarmi il tuo feedback. Inoltre, se mi ascolti vicino alla ripubblicazione, dovresti ancora trovare un sondaggio attivo per poter dire la tua su quale sarà il prossimo argomento che tratteremo. Va bene, dai, direi che ora è veramente tutto. Ricordati di andare a valutare il podcast con 5 stelline ed attivare le notifiche premendo sulla campanella per non perderti nemmeno un episodio. Grazie per avermi ascoltato fino a qui, ci vediamo sui social e ci sentiamo nel prossimo episodio. Ciao!